0: 《启示录》带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。新冠疫情持续燃烧，全球进入了后疫情时代，民众开始学习如何与疫情共存。其实，早在东汉末年，中国就曾经爆发了史上规模最大的瘟疫，国人也自有一套与疫情共处的方式。在当时有所谓的建安三神医，其中医圣张仲景就教老百姓要戴口罩防疫。据说张仲景还拥有宿命通的能力，能够预知病人的死期。而另外一位也名列建安三神医之一的神医华佗，他擅长外科手术，还研发出最早的麻醉药。没有想到，现代经常发生在急诊室的医疗暴力，华佗也遇到了。这是史上最早。的医疗暴力事件到底怎么回事呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
1: 。错儿，错儿、啊，错儿，悔不该，悔不该杀的华佗。
2: 二零八年建安十三年，曹操最宠爱的儿子曹冲病重不治，年仅十三岁。他白法人送黑法人，发自内心悲鸣。如果神医华佗还在世，结果会不会不一样
3: ？那等到曹冲发病的时候呢，要找这个华佗来救治也来不及的，因为华佗已经被杀了好。所以曹操在他的儿子生病的时候呢，才感到后悔。
2: 华佗是东汉末年著名的医学家，他擅长外科手术、穴位针灸，因为医术精湛而声名大噪。明朝小说家罗贯中在《三国演义》就描述了一段华佗为枭雄曹操治疗头风病的故事
4: 。华先生
3: ，司空。有何令命，华先生，司空有令，即刻入府。不要惊吓着
5: 病人，请稍后片刻。在《三国演义》中提到，曹操因为头风病到处寻医，后来华歆推荐了华佗，曹操立刻派人去请华佗。华佗经过诊断之后，认为曹操头痛都是因为中风所引起，病源在脑袋里。曹司空之病，并非不可根治，只要动刀开颅，取出脑中风险。取我项上人头之人，可不止你一个呀
2: ！千年前的古代，竟然要在脑袋上动刀，任谁听了都会觉得不可思议。不止如此，《三国演义》还描述了华佗为猛将关羽刮骨疗毒的神乎奇迹
4: 。我们开始吧。
2: 为了顺利进行外科手术，华佗成功研制出麻沸散，也就是现代的麻醉技术。根据史书记载，早在西元二世纪时，就有用麻沸散全身麻醉进行破布手术的记录。而西方的麻醉药直到十九世纪中期才出现，简直看不到华佗的车尾灯。
5: 猜猜这是什么
1: ？莫非成了？成
3: 了，麻醉散。那他这个手术开刀呢，也非常的现代化，不合现在的那个标准的一个作业啊。他会先做消毒处理啊，然后还有就是再三的跟病人做沟通。
2: 瓜骨辽毒听起来很是英雄气概，开颅智脑更是太岁头上动土。只是很可惜，这些都并非真实历史，只有麻沸散真正出自华佗手笔。小说《三国演义》描述，曹操认为华佗想借机暗杀自己，于是反过来杀了他。但在历史上，华佗根本连提出手术的机会都没有。
3: 呃，当时这个曹操把华佗给延揽进来啊，来做他的这个医疗顾问啊。但是他到了这个汉庭以后呢，就发现说，我好像只为了一个人服务，那其他的呃广大的这个百姓怎么办、啊？他就跟曹操讲说，他的妻子生病了，所以他要回去啊，就是跟他请假，请了一个很长的假期
4: 。魏王近日头风病发，请你赴京查看诊治。
5: 这样，你回去告诉魏王，就说、是、我妻子呢刚动完刀，需要人照顾，我实在走不开，还望他见谅
3: 。魏王之命，你也敢违抗？
5: 可是后来，曹操三番五次请华佗回去，都被他以妻子有病不能远行为由拒绝了。曹操火大之后，派人检查华佗所言是否属实，结果一查之下，发现他老婆根本没病。于是曹操就把华佗关起来，将他处死。
1: 父亲，我来陪你了。
2: 神医华佗传奇的一生，经过小说家的妙笔增色不少。其实，在东汉末年，名医辈出，有所谓的建安三神医，比起来，华佗或许只能排行老三
4: 。东汉末年三个神医，一个是大家都知道的华佗，另外一个是张机、张仲景、医圣，还有一个是董奉，又叫董平，道教的董平
5: 。按照我之前给你的方子，去把药配好了。是。我看他可伤得不轻啊，要不然你还是过去看看吧。时候还尚早呢，你好好配你的药吧。哦、oh
2: 。杏林春暖这句话用来称颂医者人心人数，犹如春天的太阳一样温暖。所谓的杏林泛指医学界，其中的典故就是来自东汉末年的董凤，他可是有着起死回生的高超本领。
5: 三国时代有位交趾太守，叫做士燮。士燮得了疾病，停尸已经三天，正准备下葬，恰巧董奉路过，便进去探望了一下。
4: 放了三颗药丸在他嘴巴里面，并且放入了这个水，摇晃他的头，希望他能够活起来。没想到世蟹真的活起来了。那活起来之后，还叙述一段他在阴间的游历的,的故事
2: 。赤蟹死而复生，说起在阴间游历的梦境，活灵活现。东凤也因此被奉为上宾。直到他无意间发现世蟹将要起兵造反的计划，连忙逃走，隐居山林，四处行医。
5: 你是否经常上半身热，下半身冷，腿部浮肿，胸闷气短？你怎么知道？我们东家说了，我面色红润，能活到九十九呢。你的面色是不错，不过这并不是什么好兆头
3: 。你这是患了心脉瘀阻之症，若不及时治疗的话，怕随时会一命呜呼。这个相亲生病的时候呢，他几乎都是免费啊，就是不但帮他们治病，还送他们药。然后在这个过程里面，他就说：如果你得了小病，给我一棵杏树啊；如果你生的病比较重，那你就送我五棵。
2: 黄蜂治病不收钱，只收杏树，久而久之累积成一整片杏林，也就成为医学界的代名词。只不过再厉害的医生也有无力回天的时刻。东汉末年，罗马帝国派使者朝见汉朝天子，也把瘟疫病毒一起带进中国
3: 。哎哎哎，嗯，烧什么呢？在这
2: 儿？哎呀，我买了点艾叶。今天啊，我去买菜的时候。好多人都在买它。我听说，这城西在
1: 闹疫症呢
5: 。东汉灵帝年间发生大瘟疫，当时人们称这场瘟疫为伤寒，由牲畜做宿主传播，具有高度的传染力，发病极猛。据说光是首都洛阳就有一半的人口死于瘟疫
3: 。另外一个就是饥荒灾难。好，我们知道这个。疾病啊，常常是伴随着各种的饥荒跟灾害、旱灾啊、水灾啊过来之后啊，就会产生这种问题啊，最后导致死亡。
2: 平川百姓流离失所，尸横遍野。全国性的瘟疫从桓灵二帝开始，一直到西晋初年，反反复复大爆发了二十多次。看到这种情形，该轮到神医登场了吧？错，当时受到信赖的反而是巫术
1: 。公送救民灵药神。教祖施法祭
3: 天，因为没有人知道这个呃瘟疫是怎么发生的啊，到底是怎么样引起的，那所以大家都会想说，这可能不是呃我们所知的，因为已经超过那个时代人的医疗的一个范围，所以他就认为说这是神鬼所驱使的
2: 。仙师降临，驱鬼驱怪。天师
1: 降临，驱鬼驱怪。天师降临。去鬼去鬼，天师教临。去鬼驱
4: 鬼，就道家有一个理论出来，就说：哎，那这样好了，我们用巫术跟道术来治病。张天是道教的始祖，就教大家干嘛呢？把自己的过错写在纸上，写完之后，也许化掉，丢在水面去，让大家能够把过去的过错病给消灭掉
2: 。秦汉时期，老百姓认为疫病就是一种邪乱之气，是上天降下的灾祸。不止老百姓死。就连皇帝也发布罪己诏，祈求上天原谅。直到一位名医改变了这样的情况，他就是人称医圣的张仲景
3: 。呃、张仲景他们家算是官宦世家，本来他们家人是希望他去当官的。其实后来他也当官了，啊，就是在
4: 那种儒家的背景之下，啊，父母亲给他的一个期望，直到遇到一个很有名的一个算是算命家或是预言家，跟他说：“你儿子哈，因为从小就喜欢医术、医学，看起来又聪明，这应该是老天的天意，就让他读医、他算了。从现在开始，你就是玄机堂的人
1: 了
4: 。玄机堂是个大家庭，多向师哥师姐请教，要知道守规矩
2: 。好。张仲景本名张机，字仲景。从小饱读诗书，在《史记》中看到神医扁鹊的故事，从此立定志向。他拜同宗的长辈张伯祖为师，结果青出于蓝，习得一身宿命通的好本领。据说他光是看外表就能预知他人的生死寿命
1: 。什么
3: ？地基？此病非常罕见，只
5: 在上古的医书中略有记载。年轻人若患此病，到了不惑之年，必将眉法尽落，不出半年
4: ，必会丧命。张仲景、张机在行医的时候，遇到当时的建安妻子王善。他一看王善的脸色不太对，就跟王善讲说：“回去服食那个五十散、五石汤。当时很流行五十汤，之外，我再给你个药方，你要按时这样喝。<笑>”
5: 兄长一定是在吓我吧？楚薛虽然消瘦，但是还算健康，从没有过什么大病。再说了，几年之
4: 后的事情，你又怎可预知？哎，先弟，事关性命，我岂能说小？要不然哈、哦，你到了四十岁的时候，因为当时王禅二十岁，四十岁的时候，二十年后你就会病发，眉毛都脱落，然后呢，再过半年就死掉了。
2: 王灿听了张仲景的诊断，心中很不高兴，觉得智元根本是个庸医，只是故意要吓唬他。于是随口敷衍，已经服药，根本没把张仲景的话放在心上
5: 。二十年后，王灿的眉毛果然脱落，一百八十七天后就病逝。何伯父，为何这
3: 次来洛阳，一直没有见到王兄呢？王仲宣已经离世了。可惜呀，刚
5: 过不惑之年。看来我当初对他的诊治没有错
2: 。有人认为这是张仲景多年经验的累积，可以望闻问切，铁口直断。而这样的方式用在现代的文明病——忧郁症，竟然也适用。
5: 据说南阳有一位老大夫行医大半辈子了，到晚年居然罹患忧郁症，家人请了好多大夫来看都没什么用，于是求助张仲景。好大的口气啊！那你就拿个方子来，老夫看看。张仲景给老大夫开了一个药方，上头写着五谷杂粮面粉各一斤，做成丸，外涂朱砂，一顿服用
4: 。这个、老人家就看到五斤是很大一坨啊，这个面团这么大一坨，怎么吃得下去？就认为说张仲景是个庸医。好你个乳
3: 臭未干的黄毛小儿，竟然开出这种药
4: ，也敢自称是行医之人？我倒真要把这个笑话讲给大家听听，让你臭名远扬
2: 。这名患病的老大夫拿到这帖所谓的药方，他心想：这下抓到把柄，还不让你丢脸？因为仔细研究五谷杂粮到底要怎么治病，医理药理全不通
3: 。老人家，请问钟大夫近来寝食如何呀
2: ？他呀，今日以来胃口大开。每日服用
0: 张大夫给开的五谷杂粮药丸，睡得也香了，再也不像以前整夜的失眠和起夜了
5: 。<笑>如此看来，钟大夫每日修身养息，已是渐入佳境，难怪近日见到您气色如此之好。事后有人问张仲景这是怎么回事，张仲景笑着说：“老大夫也是行医之人，一看药方必然知道狗屁不通，拿这件事当笑话说，大伙儿一起说说笑笑，自然能心情舒畅，对病情大有注意。想来这一笑一闹，忧心多虑之事便被抛于九霄云外。”着枕即能安眠，心病还需心药
4: 医啊！原来如此啊，师傅你真神了。<笑>说来老夫惭愧，惭愧。
2: 虽然心理疾病成因复杂，无法一概而论，现代也有专门的身心科医生。张仲景却能一眼看出病因，攻心为上，无愧神医之名。而更厉害的是，早在东汉时期，他使用的治病方法，一直到现在都还有人在用。当家的，
0: 谢谢当家的。当家的怎么了？当家的，你醒醒啊！当家的。你不能丢下我啊！当家的，你醒醒
4: 。根据张仲景的《伤寒杂病论》记载，张仲景有一次在路上看到一群人闹事，闹什么事呢？有一个医生躲在墙角不敢讲话，地上躺一个死人。那、哎、为什么这样？问一下，知道，可能跟家人吵架上吊而死，找医生治不好、啊，那张吊死了怎么治呢
1: ？这这
3: 人死都死了，再摸能摸活吗？这不是胡闹吗、啊？不要命了、啊、吗？
1: 的大姐
5: ，你家陈四并没有死。张仲景赶紧探了一下死者脉象，认为断气不久，应该还有机会挽救，连忙招呼大家把病人抬到木板上，一人抬起手臂，一人按摩胸部，张仲景自己则用手撑着死者胸腹部
4: ，进行优节奏的按压。没想到按压的几次之后，这个人复苏了。那我们以为心肺复苏术是外国传进来的，其实不是中。国张仲景早就有记录了
1: 。师哥，想一想，哥，陈四哥，真是神呀！
2: 神呀！你武大你多年，苦心钻研。有一句话说：“吃了饺子汤，胜似开药方。”这个饺子就是由张仲景发明。
5: 哎，这不是师傅给百姓发明的椒耳吗？这里面可是有御寒冻伤的药材啊！啊
3: ，很多人吃了以后就觉得耳朵热热的，身体暖暖的，哈、啊，然后就称这个汤叫做椒耳汤，啊，椒贵的椒，椒耳汤，啊，那后来椒耳汤就变形变成为饺子，啊，就呃大家流行的冬至时节吃饺子。
2: 张仲景造福百姓，声名远播。他虽然立志行医，不想当官，还是因为举孝廉被推举为长沙太守，完成父亲的心愿。可是却产生了一个严重的问题：原本悬壶济世的医生，升格为官老爷后，该怎么继续帮老百姓看病？
4: 在那个从前的时代，阶级分得很清楚，尤其东汉末年，做官的有家事，老百姓跟有家事的阶级人讲话是天方夜谭。怎么了？这是
0: 太守大人，求求你救救我家夫君吧
4: ！快起来，快起来！魏旭
3: ，快把他们扶到那边去躺下。诺。哎，秦妈，秦妈，张大人，这可是堂堂府衙呀、啊，这样做不妥吧？
4: 所以张梦景就说：“每逢初一十五，我不管事情，我就来专专门看病。老百姓一听，能看病又免费，更重要的是又能看好，所以张梦景就有了坐堂医生的名
3: 声。啊，所以现在的这个医院啊，医生的问诊的一个方法啊，就是从他所建立的啊这种呃坐诊的方式。
5: ”魏雪。黄柏、黄芩各三两，再取四两甘草煎服，每日三服。回去以后，你需静养几日，多饮水，切勿做繁
3: 重的劳动。好，谢谢大人了。啊
2: 东汉堪称是史上最惨的朝代，天灾人祸频传，什么地震、瘟疫全都一起来报道。到了晋朝时，人口只剩五分之一。东汉名医张仲景也提到，家族中有七成的亲戚死于疫病，亲身体会到伤寒的可怕，才会总结自己的经验，写出千古名著《伤
0: 寒杂病论》。南宋提刑官宋慈所撰写的《洗冤集录》是世界上第一本法医学著作，更被翻译成多国的语言流传到各地，而他也被尊称为中国史上第一位法医。但其实宋慈他压根就不是医生，也没有任何医学背景。特别的是，宋词所使用的检验方式相当先进，有一些方法更是到了现代还适用，让人不禁怀疑它该不会是穿越时空？另外，古装剧中经常出现的银针验毒、滴血认亲，在《洗冤集录》当中也有详细的记载，这真的有科学根据吗？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道、啊。
4: 哎呀，生下来了！恭喜恭喜,恭喜、哎
0: ！赶快决定
4: ，没办法，只有来一场滴血认亲。滴血认亲，滴血认亲，不错
5: ，先下来。吧。
2: 这孩子的亲生父亲到底是谁？在古装戏剧或电影中，经常会看到滴血认亲的桥段。以现代科学来看，纯属戏剧效果。不过，这样的演绎可不是空穴来风
5: 。古代鉴定亲子关系用的是滴血认亲，在南宋法医学家宋慈的《洗冤集录》中有记载。不过，类似的案例其实更早，在三国时代的《会稽先贤传》中就有提到以滴血滴胸骨的滴血验亲法。
2: 宋慈是南宋末年建宁府建阳人，家中世代为官，先祖是唐玄宗的宰相宋景，父亲宋巩也是当时有名的清官，承认节度推官，掌管司法裁判。宋慈这位大宋提刑官可以说是家学渊源。
5: 可惜的是，他勤奋有余，却不善科考，好不容易被分配到江西信丰县做主簿，直到五十一岁才受到上司赏识，做了长丁县令。
2: 不比别人晚一点也不影响宋慈的发展。他编撰的《洗冤集录》是世界上最早的法医大全。事实上，他不仅不是医生，还毫无医学背景。宋慈为什么能断案如神？得从他经手的第一个案件说起。
5: 宋慈当上长丁县令后，马上就遇到一桩疑案：一个乡生在洞房花烛夜时突然暴毙身亡。为了查出真相，宋慈决定开棺验尸。
2: 凭借经验，宋慈的看法与前任县令相同，这名乡绅是中毒身亡。问题在于，前任县令认定就是新娘谋杀亲夫，下令秋后问斩。而宋慈总是觉得事有蹊跷，他决定重新查办此案。于是，宋慈在《洗冤集录》中详细描述了另外一种特殊的方法，用糯米团子来验毒。
5: 也就是将糯米团子塞入死者咽喉部位，再将其他孔窍全塞起来，迫使气体向上提升，来检验糯米团子单独的性质。宋慈没有在糯米团子有发现什么可疑物质，但在取出糯米团时，却发现一股不寻常的腥臭味。他借此对尸体做更进一步的检验。
4: 就他发现到这个尸体的两边四肢肿胀的不一样，他就觉得哎不对啊，这个孔在这边应该被东西咬了
2: 。不寻常的腥臭味，不对称的肿胀，再仔细检查，发现遗体左腿上有两个小小的褐色斑点。宋慈一眼就认出来，这正是毒蛇的咬痕。基于这三点，确定了它就是死于蛇毒
3: 。可是那天是新婚夜。那为什么会有一个蛇跑到他的那个结婚的典礼现场里面去咬到他？他觉得这个就不符合常理。
4: 就就问这个新娘，新娘本来是觉得说我都承认了，还问什么？可是宋慈跟她说你冤枉的，这个新娘想说啊对啊，要谢谢县官帮我主持正义。在宋朝的那个环境里面啊，就是垂楚之下，你就会
3: 随便就认罪，这个就是冤错假案的事情就发生
2: 。哦宋慈刚踏入官场，正是南宋理宗在位之时。他晚年无心政事，纵情女色，国家局势动荡不安，导致司法黑暗，相当多冤假错案。这起蛇毒案是宋慈新官上任后接手的第一起案件，他格外仔细，一一验证。
5: 但死者究竟是被毒蛇意外咬伤，还是有人用毒蛇作为杀人手段呢？宋慈从新娘陈述中得知死者并无与人结仇。不过，当宋慈提到是否附近有人养蛇之时，新娘立刻回答说：“有，隔壁的公山就是养蛇户。”
4: 就后来拱山抓到才承认，因为我他觊觎新娘的美色，所以拿蛇去咬那个新郎，新郎咬死的毒发身亡。
2: 词过自己独到的验尸技术，为新娘洗清冤情，将真凶绳之以法，也让他在官场上崭露头角。熙元一二三八年，他才当了六年的官，没想到这一天早上，当朝宰相竟然亲临福建拜会宋慈
5: 。南宋嘉熙年间，福建南部建州突然发生大瘟疫。二瓢千里南巡到此的宰相李宗勉召见当时担任通判的宋慈来商讨应对之策。宋慈是伤透脑筋，后来心生一计，实施计跳法。
3: 跳法里面呢，它分为五种人，五种身份。那你最有钱的这个人呢，你就必须要把你的粮食给吐出来，啊，来帮助其他人
2: 。济跳法听起来利益良善，可以帮助不少贫苦百姓。没想到颁布不久后，宋慈就接获报案：城西门外一间茅草屋遭到大火烧毁殆尽，一具遗体伏卧在门边。经过调查，死者是一名泥瓦匠，这里正是他家。
3: 之惨不忍睹啊！啊，因为他的这个办案的方式就是，我得要亲自哈去检验，我才会知道发生什么事啊。所以他也在《洗冤集录》里面告诉人家的第一个重点就是，你要在现
4: 场里面做观察。寿慈到现场一勘验，发现这个焦尸他死的不是很正常，所以他突然发现，哎，这个焦尸附近有一个不完整的一个图案啊，哎，这什么图案他也不知道。
2: 火灾现场疑点重重，是意外还是为了掩盖不可告人的秘密呢？经过大火焚烧，灭火时又以水冲洗，大部分的线索早就遭到破坏。但是宋慈显然胸有成竹，因为这类的火灾案件，他自有一套检验方法
3: 。后来尸体移到旁边去的时候，他认为说这块地需要经过清理跟处理，怎么样清理处理呢？啊，他就用浓酒。浓醋就是、泼洒，燕米醋、酒泼、酒泼，对呀、啊，燕米醋酒泼，能显有血入地的痕迹
4: 。因为醋
3: 和酒都有一定的挥发性，所以他就利用这个挥发性，导致地下的血液来挥发到地面上，从而来。检查他有没有出血
2: 。浓酒和浓醋简直就是古代版的努米诺试剂，可以找出隐藏的血迹。宋慈利用这种挥发特性，泼洒在陈尸地点上，片刻之后，神奇的一幕发生了。
5: 死者的血迹浮现地上，通过比对发现是头部太阳穴。宋慈赶紧检查尸体，发现死者太阳穴果然有刀伤痕迹。宋慈认为，这个人是被他人先杀害，出了大量的血，已经死亡之后，在分尸的可能性比较大。
2: 掌握了案发现场的线索后，宋慈的下一步竟然和现代的警方办案差不多。他开始调查死者的人际往来，可是越查越奇怪，因为这名泥瓦匠就是个老实人，怎么想都不可能跟别人结仇。那么他又是为何丧命？
5: 但问及最近有谁出入死者家中时，街坊们说魏府的管家田七来过。原来是当时大户魏独后命管家田七找死者砌墙。听到这里之后，宋慈想起案发现场的图案，似乎是一个没写完的田字。于是他立刻下令搜查魏府。搜查人员在魏家找到一把用布包着的带血短刀，宋慈精神大振，立刻升堂审问
2: 。都已经罪证确凿，嫌犯来到公堂之上还想狡辩，声称刀上的血是杀鸡时留下来的。既然如此，那就要让事实来说话。宋慈用这把短刀和焦尸太阳穴的伤口比对，百分之百吻合。这下不需要用刑，田七什么都招了，而。犯案动机竟然跟宋慈提出的计跳法有关
3: 。原来这个富商啊，他不想要让人家看到他的仓库里面有很多的这个粮食啊，所以他就叫一个泥水匠啊，去筑了一道高墙。
4: 又因为怕事情败露，泥水匠乱讲话，所以就半夜派他的管家去杀了泥水匠，并且焚尸灭迹。
2: 众人对宋慈的明察秋毫佩服不已。之后，他升任提点刑狱使，简称提刑官，专门负责司法刑狱。竟然传出了宋慈能让死人说话。
0: 在法庭之上，法官拥有执行司法至高无上的权利。现代常用“恐龙法官”来形容不合常理的判决。其实，早在南宋末年时，司法相当的黑暗，产生了许多的冤假错案。宋慈发现这样的情形，所以编撰了《洗冤集录》，集结前人和自己断案的经验、验尸方法，来供同僚官员参考。因为在宋朝，对于官员判案有一套相当严格的规定，如果不小心或者是故意造成冤狱，自己可能就得要遭受同样的刑期。那万一不小心判错了死刑，官员又会受到什么样的惩罚呢？请看自。资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
5: 。这个世上，任何人都没有权利剥夺他人的生命。你儿子虽然走了，可你却亲手毁了三个家庭
2: 。庆元一二四七年，宋理宗淳佑七年，六十一岁的宋慈，累计二十多年的断案精华编撰完成《洗冤记录》。他在序言中提到：“遇事莫重于大辟，也就是说人命关天，死刑是最严重的刑罚。在断案过程中，最重要的就是用检验确定犯罪事实。有别于其他官员交给仵作，宋慈坚持亲自验尸
4: 。死者手腕处被刀割开。”但是这点血不足以致命，且伤口平整无卷痕，应是死后被割开的
3: 。在他那个时代的所谓的办案的技术或者是法医，根本就是不受重视。法医叫做仵作，仵作叫建议。血书吧，其他人等不得入内。
2: 在宋慈重视实地检验，使用各种神秘诡谲的验尸方法。在福建建阳一带，流传着许多宋慈能让死人说话的传闻。他明明不懂医理，却成为法医先驱。在《洗冤集录》中记录了一起三国时期的案件，或许可以找到答案。三
5: 国时代的吴国有个县令叫张举。有一天，他接到一个中年男子报案，说是前一天午夜弟弟家中突然起火，由于屋子离其他街坊比较远，等邻居发现来救火时，弟弟已经死在床上，凶手一
4: 定是弟妹。这个弟弟的老婆觉得，呃、啊，哪有我那样、个、杀我丈夫？意外，意外怎么这样子？所以就在张嘴前面吵架，并且还打起来。
2: 能不能得到准确的资讯，往往是案件侦破的关键。在现场一片狼藉的火灾案件更是如此。而这起案件的重点就在于判断出是被火烧死，还是死后遭到焚尸
3: 。张举是一个非常聪明的一个人，所以他就做了一个实验，他就去抓了两头猪，一头猪哈，先把它给杀了。啊，一头猪活着，然后两头猪呢并存在一个屋子里面，放火去烧。
5: 张举发现，两头猪的体表烧焦情况虽然类似，但死猪口里没有烟灰，活猪口鼻却有大量烟灰。于是张举据此检验死者遗体，发现死者口腔没有烟灰，证明死者是先遭杀害，再被纵火焚尸。
2: 妻子一看无从抵赖，只得乖乖俯首认罪。原来她勾结情夫杀害丈夫，在放火烧屋毁尸灭迹。宋慈钻研古代案件，加上亲临现场，累积经验，成为一代破案神手。遇到伤痕造假，他也自有办法
4: 。老人家抱了自己女儿来说：“我女儿是被隔壁打死的。”宋慈一看，那打死伤口在哪？一看都没有致命伤啊，都小伤口，怎么会这样子的？就觉得是有。我请教
2: 。很显然，这些伤痕有违常理。为了找出真相，宋慈使出滴水测伤法，就是用葱白敷在伤痕上，再盖一张醋泡纸，利用葱和醋的挥发性确认位置。
0: 如果人是生前受伤
3: ，原有新陈代谢，所以来说，他受到伤以后，就会导致伤的部位的血管破裂。你如果人是死亡了的，你这样去形成，他都产生不出那种生前伤所退有的那一种损伤的改变。
4: 先用水滴那个伤口，就滴下去才发现那个水滴会乱流。如果伤口有隆起的话，那这样水不会乱流。可是他滴下去水乱流，所以宋慈认为这应该是死后才被画上去的假伤口
2: 。这种滴水测伤法虽然不够严谨，但已经足够提供基本的佐证。宋慈严加审问后发现，原来少女和人发生争执，气不过就服毒自尽。他的父亲悲愤不已，于是用这种。流传在南方民间神奇的伪造伤痕法，试图诬陷对方
3: 。榉树它是榆树科，榆树科的树皮跟它的树叶研磨完后，涂在皮肤下就变成带黑色。如果是没注意看，是判断不出来的。所以说，宋慈就把这个检验经验。写在《起冤记录》里面，这个告诉后人啊，要注意到这种情况是伪造伤，要加以鉴别
2: 。还有一种特殊的情况，很明显是他杀，却没有目击证人，该怎么找出真相？西元一二四七年，宋慈任职湖南提点刑狱使，这天早上刚刚升堂，就有一名老农夫前来报案，说是外甥和邻居儿子上山农作，却双双丧命。
1: 这个
3: 检验官看了以后呢，就觉得这应该是在里面的这个人把外面的人给杀了，杀了以后呢，他觉得自己又没有办法逃离，所以就干脆自己自杀。
2: 真的有可能是两个人起内讧吗？宋慈接到检验官的报告后，清抚现场发现了两大疑点：首先，锄头的位置在死者的身边；再来，所谓的凶手致命伤竟然在后脑勺。那么他是拿什么凶器？又是怎么自我了断
3: ？所以他就去推断，认为说这是一起仇杀的案件。啊，就从这个仇杀的观点里面去
4: 问老翁，你有跟谁结仇吗？啊，然后就这样抽丝剥茧，一问才知道，原来附近有一个人跟老农夫有仇，所以趁着这个儿子跟外甥在做事的时候，从背后攻击，就把两个人杀了。原来是个仇杀案
3: 。我,我！
2: 宋末年司法黑暗，相当多冤假错案。偏偏官员如果判错案，惩罚可是相当严重
1: 。
5: 宋朝对官员判错案有一套非常周密的责任追究制度，有所谓的“出入人罪法”。如果法官不小心失误造成错判，会被追夺职称、勒令停职。我都已经交代了，人是我杀的，你还待我如何？要杀要剐，请尽快，何必婆婆妈妈？大胆
4: ！这公堂之上，岂容你要死要活的？我宋某断案，定还世间一个公道和清白。
2: 如果官员徇私枉法，无罪判有罪，或是故意为罪犯开脱，所有的刑罚将会回到自己身上，严重时还得一命抵命。宋慈编撰《洗冤集录》，集结前人和自己的经验，就是想避免这样的情形。《洗冤集录》也被翻译成八国语言，宋慈因此备受推崇，被尊为世界法医鼻祖。
0: 医者用自己的专业穿梭阴阳界，不仅为活人治病，也帮死人伸冤。感谢您今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。另外，我们也已经有 Podcast， 欢迎您下载收听。我是曾伟，我们下次再会。